0: Recibe bendiciones en esta hora, reunidos delante de la presencia de Dios. Estamos agradecidos porque nos permite tener un día más de vida, porque nos permite dar un paso más hacia la vida eterna, y es esa vida eterna en la cual nosotros debemos de ansiar para que estemos ahí delante de la presencia de Dios y estemos aprendiendo, viendo, viviendo y disfrutando de todo lo nuevo que espera para nosotros. Así es que en esta hora te invito a que vayamos a conocer más de ese lugar que nos espera a todos en el Libro del Apocalipsis, la Palabra de Dios, capítulo 20, versículos 11 al 15. Hoy vamos a, a ver algo impresionante que es el trono blanco, ese gran trono blanco, y también vamos a estar viendo lo que es el lago de fuego. Y aquí vamos a estar viendo los dos caminos que Dios nos ofrece, nos ofrece la vida eterna, o nosotros decidimos ir, a la vida eterna o bien vamos al infierno, pero depende de nosotros a dónde queremos ir. Así que en esta hora, la hermosa palabra de Dios nos dice, Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, desde delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún, y ningún lugar se encontró para ellos, y ve a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y aquí estamos viendo lo que se le permite estar viendo a Juan, el gran trono blanco, obviamente cuando hablamos de un trono hablamos de una majestuosidad eh, que hay ahí en todo lo que se ha manifestado en las películas que hemos visto o en los lugares donde hemos ido yo no sé si a ti te ha tocado por ejemplo ver en alguna película cómo eh, los lugares que supuestamente son donde eh, se sientan los reyes de algún país, de algún lugar, cómo es ahí esa eh, toda la lo que es la riqueza, todo lo que es esos tronos bañados en oro. Obviamente hay grandes tronos, si tú me preguntaras en la humanidad cuál de todos los tronos que hay en la humanidad se ha sido el más hermoso, bueno, pues bíblicamente, históricamente, puede ser el, el trono que hizo Salomón. Ese trono que hace Salomón es de un espectacular y de una riqueza increíble, y la gente se maravillaba, la gente iba a ver a Salomón para oír de su sabiduría, pero también iban a ver todas las cosas eh, grandes, portentosas que había hecho Salomón en su reino. Así de que, por tanto, todos los, los reyes de los otros países, de las otras naciones, iban a, a ver el, el trono de Salomón, iban a ver todo lo que Salomón hacía, porque ellos eh, querían competir contra él, ellos querían hacer cosas mejores que las que él había hecho. Así de que eh, todo ese gran trono que, que hace Salomón fue de envidia para mucha gente, para muchos reyes, y todas las culturas que estaban conquistando, pues eh, eh, trataban de, de tener ese ese poder sobre el trono que Salomón había construido. Así que ahora estamos delante, ahora está Juan viendo el gran trono blanco y el que estaba sentado en él delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Obviamente aquí estamos viendo cómo el trono se dice que es blanco, algo increíble que... También eh, nos está hablando de las cosas importantes, de lo que representa el color blanco, como pueden ser las vestiduras de los que han muerto, como el que es la pureza, como el que es la santidad, por eso la gente eh, utiliza mucho el color blanco y, y la justicia. Así que ahí tenemos el ese ese trono blanco y también estamos viendo que se trata de ese eh, trono del Dios Poderoso y del Cordero, que ya habíamos visto en Apocalipsis 20. Así que es muy importante que nosotros estemos eh, viendo y entendiendo estas cosas, porque ahora han pasado las situaciones en las que ya ah, pasó el, el milenio, en las que ya Satanás quiso luchar contra eh, nuestro Señor Jesucristo, engañó a la gente para que todos estuvieran ahí, luchando contra el Cordero y únicamente obtuvieron por resultado el que han perdido. Y ahora se abre esta visión en donde está el gran trono blanco. Vemos también nosotros que, dice Juan, que delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Esto quiere decir que aún cuando tú te has creído, cuando tú te has enamorado, cuando tú te has desarrollado, te has criado, en lo que es eh, el estar aquí en, en esto de lo que llamamos propiamente la tierra al mundo, este globo terráqueo donde hay eh, tierra, donde hay mar, donde hay agua, donde hay árboles, donde hay eh, gente, donde hay casas, donde hay todo esto, te has enamorado de todo eso y sin embargo eso va a desaparecer. Dice que eh, delante del trono blanco huyeron la tierra y el cielo. Todo eso que está ahí, todo esto que tú ves, todo esto que tú amas, todo esto que amamos, todo eso va a huir, va a desaparecer. Todo lo creó Dios y ahora todo eso que Dios creó desaparece de todo lo que eh, está delante del trono blanco. ¿Por qué? Porque ya se está viendo que todo lo, el juicio de Dios se está llevando a cabo. Toda esta tierra, estos cielos, Va a desaparecer Todo eso va Ya no va a existir Cuando nosotros estamos delante de la presencia de Dios Y cuando estamos disfrutando de todo lo que Dios Tiene preparado para nosotros Así que Si tú te has enamorado mucho de Por, por eso es que la gente sufre mucho eh, En este mundo cuando Alguien va a morir o cuando eh, Pierde una propiedad o cuando No puede lograr lo que tiene en este mundo Lo que ve Porque piensan que esto es lo máximo que hay. Podemos ver a, a un hombre o una mujer que tiene a su esposo o a su esposa y, y en ese sentido cuando él siente que el esposo o la esposa se va con otra persona o quiere andar en otro lado, por eso la gente siente que pierde todo porque se han puesto a su esposo a su esposa como su Dios. Han puesto todas las cosas que, ha, que hacen a los pies de la, aquella persona y aquella persona tendrá otras ideas, tendrá otras cosas que pensar, que decir que hacer y, y llegará el momento en que le va a decir, bueno, pues tú me has dado todo esto, pero pues para mí no es suficiente y yo entonces decido irme a otro lado o voy a hacer otras cosas y ahí cuando está desapareciendo esa relación amorosa eh, viene el sufrimiento y la gente empieza a caer eh, en hacer desesperación, en hacer situaciones de de decir, es que es mío, es mía, es que eh, todo lo, lo vale o lo valgo. Y así la gente va teniendo el que va sufriendo por una persona cuando lo que debería de hacer es amar las cosas eternas. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Cuando vengan este tipo de prueba, tenemos a Dios y con Dios de la mano podemos salir adelante. Así que aquí leemos que desaparecen. El, eh, la tierra y el cielo y todo eso eh, a nosotros nos está diciendo que debemos de tener una visión que debemos de tener un espíritu más elevado hacia las cosas que Dios ha preparado para nosotros dice también que vio a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y aquí eh, estamos eh, entendiendo nosotros que todo lo que hemos tenido la oportunidad de recibir a Dios, de creer en Dios, de amar a Dios y de recibir a nuestro Señor Jesucristo y teniendo esto, nosotros podemos tener una muerte y esa muerte puede ser para vida eterna o para condenación eterna. Sin embargo, todos los que han sido incrédulos, todos los que no eh, quieren estar con Dios, toda esa gente también va a estar delante de la presencia de Dios, va a estar delante de, de lo que es el trono. Mira, tú puedes creer o no puedes creer en Dios, tú puedes maldecir o puedes bendecir a Dios, tú puedes eh, señalar a los que creen en Dios, te puedes burlar de Dios y todo eso, pero hay una cosa segura que es la que te va a estar esperando, el gran trono blanco de Dios. Y delante del trono de Dios va a haber un juicio y ese juicio va a ser para los que recibieron a Dios, pasen a la vida eterna, disfruten de todo el cielo nuevo, tierra nueva, de todo lo que hay delante de la presencia de Dios para premio y corona de nosotros. O va a haber por tu incredulidad, va a haber por tus señalamientos, va a haber por tus desprecios, va a haber por tus soberbias, por tus orgullos, por las maldiciones que haces contra Dios, Vas a estar de todas maneras delante de la presencia de Dios y delante de la presencia de Dios vas a tener tu juicio y en ese juicio te vas a dar cuenta más adelante que si no estás escrito en el libro de la vida, entonces vas a lo que va a ser el lago de fuego. Por eso es importante que nosotros entendamos que hagamos lo que hagamos, vamos a estar delante de la presencia de Dios recibiendo nuestro juicio. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo a todos y cada uno de nosotros. Porque Dios nos dio a cada uno de nosotros el decidir entre el bien y el mal. Y si nosotros hemos decidido hacer el mal y de nosotros hemos decidido hacer las cosas malas y hemos decidido maldecir y hemos decidido negar a Dios, pues vamos a estar delante de la presencia de Dios y se cumplirá aquella parte que dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Así que ahí estamos teniendo esta situación importante. En Apocalipsis 20, versículo 13 dice: Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos. Así que eh, está hablándose aquí de, de tres eh, situaciones importantes: una, algo físico que entendemos y vemos que es el mar. Y ahí estamos hablando no solamente de lo que muere en el mar como todos los marinos todos los barcos todas las personas que mueren en el mar sino también del mundo espiritual que está en el mar a donde van a echar a las gentes con lo donde hacen eh, brujerías donde hacen santerías donde hacen embrujos donde hacen hechizos en el mar es un lugar a donde mandan a muchas personas o el alma de, de una de las personas y la gente ni sabe así que allí en el mar, eh, está esa gente, esa gente que murió Esa gente que fue eh, pactada Y por eso es de que dice también que El mar entregó a sus muertos Dice que eh, también los muertos que había en él Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos Así que aquí estamos viendo que todos los que eh, mueren también Van a estar teniendo lo que va a ser todos los que mueren recibiendo a nuestro Señor Jesucristo van a resucitar y tendrán obviamente una esencia diferente. Aquí vemos también que dice que la muerte y el Hades entregan a sus muertos y debes de entender propiamente que la muerte es un espíritu, por eso es que existe el espíritu de muerte. Y cuando hablamos del espíritu de muerte, esa muerte tendrá que entregar a, a, sus, a todos los que murieron ahí Todos aquellos que, hem, que hemos de morir Y que la muerte Piensa y se enseñorea Y le ha hecho creer a la gente Que tiene poder sobre nosotros Y aquellos dichos que hablan De que todos eh, eh, Tenemos dos cosas seguras El día en que nacemos y el día en que morimos Y por eso es de que la muerte Tratan de que se enseñoree de nosotros Pero Aquí la muerte es una nada más Un espíritu y también vemos que dice que va a el Hades, entrega también a sus muertos. Acuérdate que el Hades es la manera en que los griegos hicieron su traducción y cuando hacen su traducción están viendo todo lo que tiene que ver con lo que eh, es la palabra griega y nos está diciendo que es lo que está ahí en todo lo que mandaban a dónde iban los muertos, ellos decían, no, pues, que van al Hades, ya nosotros ya habíamos eh, hablado de los nombres hebreos para lo que es la muerte, y, y el Hades, y así estamos también entendiendo que el Hades va a quedar vacío, es decir, el Hades, el lugar de los muertos, ese va a entregar todo, todo lo que eh, los muertos que estén ahí los va a entregar, y así va a estar teniéndose todo lo que se necesita. Ya entrega entonces el mar, sus muertos, la muerte, pierde su dominio, el espíritu de muerte deja de existir. Y el Hades, donde están los muertos, entrega a lo que son lo, los muertos que, que hay en él. Y así se está dando que van a estar delante de la presencia de Dios todas esas personas y va a estar delante de la presencia de Dios todos aquellos que hayamos muerto. Ahora vamos al siguiente versículo y ahí leemos que nos dice Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras y fueron juzgados cada uno según sus obras. Así de que eh, ya lo habíamos leído en el libro de Hebreos, que era muy importante que también nosotros siguiéramos haciendo obras, siguiéramos sirviendo al prójimo, siguiéramos ayudando a la gente, porque esto obviamente, eh, el recibir a Jesucristo en nuestro corazón, eh, el tenerlo como dueño, como señor, también depende nuestra salvación y la corona de gloria que nos espera en la vida eterna de las obras que hayamos hecho. Así que es muy importante que nosotros estemos eh, viendo que todo lo que hacemos también va re rebundando en aquello que es nuestra salvación y la corona que nos espera. Dios es justo y dentro de lo que es su justo juicio y delante de la presencia del gran trono blanco, nosotros hemos de estar... Y él está llevando un registro perfecto de cada persona, de todo lo que hacemos. Nuestro ángel está dando todo lo de todo lo que hacemos, de todo mal pensamiento, de toda obra. Todo eso lo está ahí llevando. Inclusive hay un ángel que se llama el numerador, San Isaías. Y ahí donde nosotros eh, eh, todo lo que hacemos decimos y todo lo que hay en nuestra vida, todo eso se está anotando. Y aunque tú digas, ¡ay, es que eso ni es verdad ni nada! Mira, recuerdo el testimonio de un hombre eh, africano que decía que tenía a su papá y que fue llevado en espíritu a, al reino del mar. Y en el mar dice que vio las computadoras, eh, que cuando nosotros, eh, las computadoras que apenas estamos usando hoy en día que todas esas computadoras ya estaban diseñadas en aquel reino desde hacía como 30 años. Entonces, todo eso, eh, en lo que estaban ahí, pues ya había un control exacto. Fíjate, si en el reino del mal llevaban control de esto y en el mal, en el mal, perdón, eh, todos los reinos que hay para hacer la maldad, tienen ese control y ellos imitan a todo lo que vieron en el cielo aquellos ángeles caídos pues entonces nosotros también como que estamos delante de la presencia de Dios de todo se lleva registro hay testimonios de personas que eh, dicen que han visto esos libros y en el espíritu y que esos eh, libros están ahí ordenados, todo, todo, cada, cada lo que nosotros llamamos segundo que tenemos en esta vida todo eso está allí anotado, todo está ahí puesto en esos libros Así que Dios puede tener esto porque Él nos diseñó, porque Él nos hizo y porque Él tiene control de todo lo que hacemos. Así que nosotros sabemos que podemos estar en la gloria de Dios o podemos ser destituidos de la gloria de Dios, porque pecamos. Nuestro pecado es lo único que nos puede separar del amor de Dios. ¿Qué nos separará del amor de Jesucristo? Lo alto, lo profundo, lo, a, lo ancho, lo extenso. Nada nos puede separar del amor de Cristo más que el pecado que tenemos nosotros. Porque Jesucristo nos da vida cuando nosotros estábamos muertos. Y así nosotros morimos porque nuestros pecados nos hacen estar teniendo esa muerte. Hemos hablado del libro de la vida, hemos hablado de todo lo que eh, se está teniendo y por eso es importante que nosotros decimos que debes recibir, debes de poner de recibir a Jesucristo en tu corazón como tu dueño, como tu señor, como tu salvador. Y una vez que recibes a Jesucristo, en ese momento pones tu nombre en el libro de la vida. Y cuando estamos delante del trono, del gran trono blanco, ahí es donde van a estar eh, abriéndose los libros y se les va a estar preguntando. A ver, Héctor Portillo, recibiste... ¿Está su nombre en el libro de la vida? Sí, Señor, aquí está. Y tú, este, Hijo Jesucristo, tú testificas, tú das testimonio de que Héctor eh, escribió tal día su nombre ahí. Sí, Señor, yo testifico que mi siervo Héctor Portillo tal día recibió a Jesucristo y llevó una vida de santidad y sus obras aquí lo están soportando todo lo que él hizo para que entre a la vida eterna. Y así cada uno de nosotros vamos a estar teniendo. Así que es muy importante que nosotros estemos escribiendo nuestro nombre en el libro de la vida y que hagamos más grande la corona eterna que, que vamos a tener para haciendo las obras que tenemos. No seamos como los judíos o algunas otras personas que piensan que siendo eh, filántropos, que piensan que haciendo buenas obras van a, a llegar a la vida eterna. Es necesario, la palabra es clara. Escribir nuestro nombre en el Libro de la Vida, recibiendo a Jesucristo como dueño y como Señor, y hacer obras para llegar delante de la presencia de Dios y tener una corona hermosa, una corona grande. Apocalipsis, en eh, su cap, eh, estamos viendo el capítulo 20, vamos a ver los versículos 14 y 15, nos dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados... Fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. O sea, es muy importante que tú entiendas cuál es el fin que espera a los que reciben a Cristo y el fin que espera a los que no reciben a Jesucristo el fin que espera a los que creen en Dios y el fin que espera a los que niegan o no creen en Dios. Así que ahí vemos que la muerte que se enseñorea, entre comillas, de cada uno de nosotros, y el Hades, que es donde están los muertos, que todo se ha hecho para que tengamos miedo de morir y tengamos miedo de llegar a, al, al Hades, al lugar donde están los muertos, bueno, pues ahí nosotros debemos de quitar ese temor hacia ese lugar, porque nosotros que recibimos a Jesucristo, que escribimos nuestro nombre en el libro de la vida, y cuando dejemos de existir en este cuerpo, vamos a estar delante del trono, del gran trono blanco, y ahí van a, a estarnos diciendo que vayamos a la vida eterna, al consuelo eterno. Y fíjate que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, simple y sencillamente van a dejar de existir. Todos aquellos que no recibieron a Jesucristo, las almas que murieron sin Cristo, sin Dios, todos aquellos que están en el infierno, que es el, el lugar en donde están ahorita las gentes que no recibieron a Jesucristo en vida, todo, todo esos, todos ellos van a estar delante de la presencia de Dios y simple y sencillamente van a ser lanzados al lago de fuego, donde es la muerte segunda, la muerte definitiva. Y ahí es donde va a estar desapareciendo toda esa gente. Por eso es de que Satanás y todos sus espíritus inmundos quieren hacer tanto daño a la humanidad porque saben que les queda poco tiempo y porque saben cuál es su destino. Satanás, la muerte, el Hades, todos los espíritus inmundos, el infierno mismo, ese lugar, todo, todos ellos saben que les espera el lago de fuego. Por lo tanto, lo que han decidido es negar que exista un lugar donde van a desaparecer ellos para que toda la gente sea engañada y para que todos no reciban a Dios, no reciban a Cristo, no caminen con el Espíritu Santo, no reciban la palabra de todos sus prójimos, de todos los santos que están llevando el mensaje. Y así ellos entonces llevarse a la mayor cantidad de almas que existan para que sean desaparecidos en el lago de fuego. Cuando un espíritu inmundo se te presenta, un demonio, y te dice, tú hiciste un pacto conmigo, yo te compré, tú hiciste un pacto de sangre conmigo, y tú no vas a romper ese pacto porque ese pacto es eterno, dile que es mentiroso. Inclusive dile a Satanás y a los espíritus inmundos que te están atormentando, que te van en nombre de Jesucristo, porque ellos van a desaparecer en el lago de fuego mientras que tú vas a ir a vida eterna. Esto es muy importante que la gente eh, lo sepa, porque cuando un espíritu inmundo se presenta para atormentarte, lo que te está diciendo es, no, no te enteres de mi final, porque mi final es el lago de fuego. Un demonio no te va a decir, mira, tú haces un pacto conmigo, te voy a dar riqueza, poder, lujos, posición, y entonces... Después, eh, cuando mueras, te vas a ir al infierno y cuando ya venga el tiempo del juicio de Dios, vamos a desaparecer todos porque vamos a ser lanzados al lago de fuego. O sea, ellos no te van a decir eso, pero tú lo tienes que aprender para que esos espíritus inmundos no te estén atacando, para que esos espíritus inmundos no piensen que tienen un poder sobre ti. Así que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que todo eso va a desaparecer. ¿Dónde está el lago de fuego? No se sabe. Porque imagínate, si también Satanás supiera dónde es el lago de fuego, ya anduviera haciendo cosas. Así que allí es el lugar eh, donde se está viendo que el lago de fuego tiene que eh, existir y va a ser lo último que le espera a Satanás y a todos los que le sirven. Tenemos que estar entendiendo nosotros que debemos de estar buscando la vida eterna. Nosotros debemos de estar viendo el trono blanco como una, un objetivo a largo plazo y debemos de estar viendo la vida eterna y la presencia de Dios para llegar ahí. Así que nosotros debemos de estar entendiendo ¿Qué es lo que nos va a esperar antes de morir? Antes de morir recibes a Jesucristo, escribes tu nombre en el libro de la vida y vas a la vida eterna, o antes de morir niegas a Jesucristo, niegas a Dios, te vas al infierno y cuando venga la muerte segunda serás lanzado en el lago de fuego junto con Satanás y todos los que le sirven. Así que en esta hora esperamos que eh, tú tengas la vista muy puesta en lo que es el ir delante de la presencia de Dios al gran trono blanco y pasar al descanso eterno que nos está dando nuestro Señor Jesucristo en la presencia de Dios. Así que en esta hora te invito a que hagas esta oración conmigo. Repite, Padre Dios, perdóname por haberte negado, perdóname por haber dicho que tú no existías, en esta hora creo en ti, creo en Jesucristo al cual mandaste para salvarme, para darme vida eterna. Señor Jesucristo, te recibo como mi dueño, como mi salvador. Por favor, Señor Jesucristo, te recibo, escribe mi nombre en el libro de la vida. Permíteme tener santidad y hacer buenas obras para estar delante de la presencia del gran trono blanco de Dios y pasar a la vida eterna. En esta hora... Pido que el otro Consolador, el Espíritu Santo, me ayude, me guíe, derrame desunción en mí, y yo pueda ayudar y llevar a otras almas a la vida eterna en nombre de mi Señor Jesucristo. Padre Dios, mi objetivo es estar delante de el trono blanco y pasar a la vida eterna y disfrutar de todo lo que has preparado para mí. Y todo eso te lo agradezco en nombre de mi Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Recibe bendiciones, que tengas un excelente día.